0: Južnou moravou sa prehnalo tornádu. Podľa českých meteorológov vietor mohol dosahovať rýchlosť až 300 km za hodinu. Vyžiadalo si najmenej 4 ľudské životy, stovky zranených a desiatky, možno stovky celkom zničených domov. Okrem štátu, ktorý organizuje pomoc, začali aj nevládne organizácie zbierať peniaze a v priebehu niekoľkých hodín sa na ich účtoch ocitli milióny českých korún. Prajeme všetkým ľuďom, ktorých zasiahla táto prírodná katastrofa, čo najrýchlejší návrat do normálneho života. Ak si myslíte, že COVID-19 a jeho mutácie je to najhoršie, čo postihlo Slovensko, tak sa mýlite. Stačí si len spomenúť na to, ako tu vystrahl a čo nám tu zanechal zakladateľ mafiánského štátu Mečiara a jeho privatizéry, ako tu 10 rokov Ficová partička tunelovala štátne zdroje a dosadzovala na súdy, prokuratúru a policiu svojich ľudí, ktorí mali zabezpečovať spokojný spánok na nakradnutých miliónoch. Koronavírus je síce svinia, ale pre podaktorých politikov by som vedel nájsť aj lepšie a výstižnejšie pomenovanie. Marina Gálisová, Štefan Hríb, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič a z Grécka Šimon jeseňák najbližšie minúty strávia nezáväzným kláposením o dôležitých udalostiach. No a na úste ich budem držať ja, Eugen Korda. Sudca Najvyššieho súdu, Paluda, ktorého Senát rozhodoval v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej, skoro hodinu debatoval v relácii pod lampom s našim šéfredaktorom Štefanom Hríbom. Musím povedať, že konečne sa našiel sudca, ktorý je ochotný a hlavne schopný verejne debatovať o svojich rozhodnutiach. Treba len dúfať, že ho budú nasledovať aj ďalšie sudkynia a sudcovia. Prospelo by to nám, občanom a prospelo by to aj súdom, ktorých dôveryhodnosť je mizývá. Mňa by zaujímalo, teda, že čo si vy myslíte o tom, ako naše súdy fungovali, fungujú a čo by sa malo stať, aby fungovali lepšie a aby tá verejnosť mala k ním väčšiu dôveru. Štefan, ty si strávil, myslím, že skoro hodinu e, so sudcom paludom a veď ty ho poznáš dlhé roky, ja ho poznám tiež. A ten sudca je v tom našom v našom ponímaní sudcovského stavu, trošku zatiaľ vynimočný. Čím, podľa
1: teba? No, tak to je taká všeobecne známa vec už dlhé desiatky rokov, že na Slovensku máme aj ja 1400 sudcov, alebo tak nejak, a keď išlo o to, že ozvať sa proti nejakej nespravodlivosti alebo proti moci, ktorá chcela tých sudcov si podmaniť, tak sa ich ozývalo z tých 1400 možno 100 a z tých 100 za tie roky viacerí odišli znechutení z toho, že stále znova boli osamotení a boli nejakým spôsobom prenasledovaní alebo boli voči ním vyvodzované všelijaké disciplinárne konania za vymyslené veci. Takže neviem, či ich vlastne dnes je 100, možno ich je ešte menej, neviem. No a sudca Peter Paludov bol vždy medzi tými, ktorí sa ozvali. A to sa týkalo Arabína, ale aj roky predtým. Čelil kvôli tomu návrhom na to, aby, aby mu bol, bola funkcia sudcu odňatá znova za vymyslené veci. Vydržal. Dnes, je, dnes pôsobí na najvyššom súde a, a z okolností je predseda senátu, ktorý, ktorému došlo odvolanie vo veci vraždy. Jána a Martiny. No a, čiže jedna výnimočnosť tohto Petra Paludu je v tom, že, že je v tej malej skupine ľudí, ktorí sa ktorí majú odvahu sa ozvať aj vtedy, keď je to strašne nevýhodné a keď to ohrozuje tvoju existenciu, tvoju tvoj prácu a tvoju kariéru. Druhá výnimočnosť je, že v samotnej práci, že to odôvodnenie, ktoré sme počuli, toho odvolacieho senátu, bolo nevýdané na slovenské pomery v tom, že bolo úplne otvorené, že to neboli také také právnické reči, ktorým nerozumieš a musíš medzi riadkami hľadať, že čo vlastne ten človek alebo ten súd, ten senát povedal a na akej strane je, že to odôvodne bolo úplne také také až omračujúco priame v zmysle, že, že tam bola taká tá jedna veta, že ak by ten pôvodný senát rozhodoval v kontexte a posudzoval tie dôkazy, ktoré mal a nie tie, ktoré nemal, tak by nedošiel k oslobodzujúcemu rozsudku vo veci Kočnera a Žužovej. Čiže to je také, také nezvyčajné na Slovensku, že sudca povie niečo zo svojej práce alebo zo svojho rozhodovania jasné. A tretia výnimočnosť je, že, že, že Peter Pavluga ako sudca cíti potrebu vyjadrovať sa verejne vo veci svojich rozhodnutí, pretože si myslí, že verejnosť má právo poznať dôvody, prečo sa koná tak alebo onak a prečo rozhodol tak alebo onak. A, a teda robil to Peter Paluda hneď po tom, po tom odvovednení, po tom zasadnutí Senátu, kde prišiel medzi novinárov, to je úplne nevýdané, medzi súdcami, prišiel medzi novinárov a odpovedal na ich otázky bezprostredne potom tom rozhodnutí. A, a teda iba dodám, že a ešte urobil takú vec, že prišiel do, do, k nám do podlampov a hodinu času venoval tomu, aby, aby odpovedal na moje otázky. Čiže, čiže to je, všetky tieto tri veci sú že úplne výnimočné medzi slovenskými sudcami a ja myslím, že Peter Paluda si zaslúži aj také nejaké ocenenie, že to je, to, je, to, to si vyžaduje aj nejakým spôsobom odvahu, lebo v tom prostredí, v ktorom sa pohybuje, si myslím, že bude naražať na to, že to sa tak nemá robiť a prečo hovorí, súd sa byť ticho, za neho majú hovoriť rozhodnutia a nie on a proste tak. Ale myslím si, že práve tým, ako konal a ako sa vyjadroval, ako sa vyjadruje, že je takým príkladom, ako by mohlo súdníctvo na Slovensku vyzerať. No, ja si pamätám, keď som bol
0: šéfredaktorom v Slovenskej televízie reporterov, tak sme zverejnili jednu reportáž, ktorej bola tvár jedného sudcu najvyššieho súdu, ja ho nebudem teraz menovať, a, a ten proste normálne ma zažaloval a vláčil ma, posúdil za to, že som zverejnil jeho tvár, lebo to je, to je zakázané uh, filmovať tváre sudcov. No, mne sa to zdá úplne nezmyselné. Nakoniec ten súd prehral, lebo on zistil, teda ten súd, čo ma súdil, uh, zistil, že ja som tu jeho tvár natočil na zasadnutí súdnej rady, kde sa to mohlo natáčať. Ale Marina, prečo je podľa teba dôležité, aby sudcovia ukazovali svoju tvár a zdôvodňovali svoje rozhodnutia?
2: Uh, začnem týmto. Myslím si, že keď počujeme a vidíme hovoriť sudcu, ktorý je čestný, ale nie len to, je aj odborne zdatný a je aj pracovitý, tak to to je niečo, čo by som povedala, že hraničí až s istým pocitom posvetnosti. Ja teda, ja som človek, ktorý nemá extrémne veľkú úctu k inštitúciám štátu ako takého, ale súdnictvo je niečo, čo vo mne dokáže tento pocit vyvolať, ale len v týchto okamihoch. Keď počujem a vidím hovoriť človeka, ktorý je súdcom naozaj celou svojou dušou a dokáže byť okrem tej odbornej zdatnosti, čestnosti a pracovitosti ešte aj otvorení a naozaj povie, ako sa veci majú. Preto to je to dôležité, lebo si myslím, že ľudia musia mať pocit, že v spoločnosti vládne spravodlivosť, alebo sa o ňu aspoň spoločnosť zo všetkých síl usiluje. A takíto sudcovia majú moc vyvolávať tento pocit u ľudí, a posilňovať pocit, že spoločnosť bojuje o spravodlivosť aj v takých ťažkých okamihoch, aké sme teda zažívali a zažívame aj v takých strašne komplikovaných kauzách, ktorých sme svedkami. A tiež v takých prípadoch, ako je vražda Jana a Martiny, ktoré sú naozaj, ktoré otriasli spoločnosťou. A preto to je to dôležité. Ale ešte by som dodala, že takýchto sudcov je úplne minimum. A to, prečo je ich také minimum, um, ono je to aj preto, že po novembri ako sa mnohí sudcovia, alebo teda istá časť sudcov pokúšala reformovať súdnictvo slovenské, tak narážala na určité bariéry. A, tá, a tie bariéry boli aj v tom, že no, neboli ľudia, doslova, že neboli ľudia, že mnohokrát museli ponechať na súdoch niektorých ľudí, lebo nemal kdo robiť, doslova, a nemali koho zobrať. A zároveň boli aj okamenhy, keď necítili aj z hora z ministerstva napríklad predsedovia súdov dostatočnú podporu aby to urobili, aby tú personálnu očistu urobili. Tam je strašne veľa dôvodov, prečo sa to nedialo. A potom v súdnictve zostala taká tá siva masa, taký ten planktón. súdcovia, ktorí možno aj robia svoju robotu, ale určite ňu nerobia celou svojou dušou a celou svojou cťou. A niektorí z nich tú čest už ani nemajú. A vytvára sa dojem, že proste to slovenske súdnictvo, že to za veľa nestojí. A že tých osobností v ňom je málo.
0: No. Uh, nemci to vyriešili tak po Zjednotení Nemecka, že proste väčšinu tých starých komunistických sudcov odstavili od rozhodovania a my sme tu možnosť, možnosť nemali, ale aj vidím, že sa hlásiš dám, dám ti možnosť. A, a zdá sa mi, že väčšinu týchto problémov, väčšinou týchto problémov so sudcami si prešli všetky tie postkomunistické krajiny. Vrátane teda, teda Slovenska. Otázkov je, Marina, že dá sa to ešte zmeniť? Vidíš ti tú šancu zmeniť to?
2: Ešte sa vrátim k tomu Nemecku. Nemci ten personálny základ mali, pretože mali možnosť využiť súdcov zo, zo slobodnej no, časti no. Nemecka. A toto sme my nemali. to. Proste je to tak, ako to je. A či sa to dá zmeniť, no už to musia ťahať a len tí jednotlivci taký, ako je napríklad sudca pauda, ale je ich tam ešte, okrem neho aj iných niekoľko, musia to ťahať a musia ísť s kožou na trh, nedá sa nič robiť a musia kombinovať tú mravčiu sudcovskú robotu s tým, že aj verejne vystúpia. To je strašne dôležité.
3: A Martin? Ja by som ešte k tomu konkrétnemu prípadu, že tam je pre mňa úplne zaujímavé, že po tom rozhodnutí Senátu najvyššieho súdu sa ozval predseda špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala v celkom zručne napísanom texte v ENKU a e, ja sa s obidvomi tými súdcami poznám trochu aj s Jánom Hrúbalom a s Petrom Paludom. S, s obidvomi dobre vychádzam a pre mňa obidvoch si vážim ako súdcov. Pre mňa je úplne zaujímavé teraz sledovať tento spor, spor v zmysle súdneho sporu, kde oni sa ocitli, jeden z nich je predseda prvostupňového súdu, ktorý oslobodil tých, ob, tých m, ob, obžalovaných objedna, ľudí obžalovaných objednávky tej vraždy, vyšší súd druhostupňový, kde Peter Paluda je predseda toho senátu, uh, to vrátil späť, tými vetami, z ktorých jednu tú kľúčovú spomenul Štefan. A podľa mňa, toto je skvelá príležitosť na to a zdá sa, že sa zatiaľ naplňa tá príležitosť, aby, aby boli, aby oni verejne komunikovali svoje stanoviska. Jano nahrubala zatiaľ skôr stav... to publikované stanovisko je stanovisko lojálnosti predsedu súdu k svojmu Senátu. Nie je z neho cítiť, že by mal veľmi preštudovaný ten spis, čo ani on nemá mať prečo. Je to také bráni svojich súdcov, čo je v, čo je v poriadku. Ja sa najviac teším a podľa mňa by bolo pre, pre vzdelávanie tejto spoločnosti, teraz, nie je, teraz mne nejde o tých súdcov, ale o nás ostatných, aby sme videli právne argumenty, preložené do zrozumiteľnej reči a nie do tej otrasnej hatmatílky, ktorú oni používajú, ale tie argumenty ostávajú, keď sú preložené do ľudskej reči, tak máme možnosť počúvať dvoch súdcov, ktorí vedia rozprávať, vedia písať, k prípadu, o ktorom veľmi veľa ľudí má veľa načítaného a má, má Jasný názor, lenže ten jasný názor náš je laický názor a my máme teraz možnosť vidieť, čo úctyhodní súdcovia si o tej veci myslia a ako argumentujú. Ja si myslím, že to je strašne dôležité a že je veľmi potrebné neprepasť túto príležitosť vzdelávať nás laikov.
0: Na jednej strane tu máme vládu, ktorá čeli pandémii a vďaka tomu sa nadreň odhalila jej nepripravenosť a personálna vyprázdnenosť. Na strane druhej tu máme opozíciu, ktorá neváha používať klámstva a polopravdy, len aby ešte viac oslabila koalíciu a zvýšila svoje preferencie. Keby na to nepoužívala aj dobre zamaskovanú kampaň, ktorej konečným cieľom je odradiť čo najviac ľudí od očkovania, tak by to ani nestálo zareč. Lenže to, čo predvádzajú Fico a Pellegríny a dokonca aj ten komunista Blaha, nepriamo ohrozuje zdravie státisícov slovenských občanov a v konečnom dôsledku to povedie k smrti mnohých z nich. Je síce pravda, že pušný prach im dodával v minulosti vtedajší predseda vlády Matovič. Dnes sa však zdá, že ľudia zodpovedný zaboj s koronavírusom sa správajú predsa len rozumnejšie a zodpovednejšie. Dnes som sa dočítal v novinách, že v auguste už ten nový deltavírus vlastne bude úplne všade, že obsadí celú Európu, tak ako kedysi spriateľné vojska obsadili Československo. A, a jediná obrana voči nemu, taká realistická, je očkovanie. No ale ukazuje sa napríklad, že to očkovanie vo, vo Veľkej Británii spôsobilo, že síce ten koronavírus sa tam šíri, ale ľudia nezomierajú vo veľko.. No, ale u nás to očkovanie zatiaľ teda z rôznych dôvodov pokulháva. A ja by som sa nás chcel spýtať, Šimon sa hlási z Grécka, že čo si myslíte, že čo je hlavným dôvodom toho, že to tu nefunguje? On si teda tých vakcín máme možno aj predbe Slovenska.
4: Šimon, ja sa hlásim skôr z meky koronavírusu, a to je Taliansko.
0: A ty si Taliansko, tak prepač.
4: No, na Slovensku je zaočkovaných druhou dávkou približne 28 populácie a javí sa, že to sú tí, ktorí sa na očkovanie tešili a ktorí sa chceli dať zaočkovať. No. Teraz potrebujeme vyriešiť, ako zaočkovať tých, zaočkovať tých zvyšných. Zjavný na Sputnik ne, nespasil a pol milióna ľudí sa Sputnikom nechcú dať zaočkovať. A tam je, Nedá reagovať na Igora Matoviča, ktorý povedal, že Sputnikom sa chce očkovať tak málo ľudí kvôli masívnej antikampani. No, a ja som si to tak porovnal s fajčením, že Je masívna antikampaň voči, voči a už asi 30 rokov a ľudia fajčia veľmi úspešne naďalej. Tak...
0: Ale stále menej a menej. Stále menej, menej a menej,
4: menej ale nie, nie až tak radikálne. A ja som sa z minulý podcast povedal, že môj osobný názor, za ktorým si v princípe stojím doteraz, je, že by som dal tú na liečku tým nezaočkovaným zaplatiť, ale dá sa to robiť trochu sofistikovanejšie a to je takým, že negatívnym nátlakom. Tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní, by mali mať povolený vstup všade, mali by mať pomerne benevolentný prístup družka, mohli by chodiť na futbal, na okej, na kúpalisko, na letiska, na dovolenky, A tí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, by ten prístup mali mať rovnako, ale napríklad s negatívnym PCR testom, ktorý stojí 70-65 eur a nemali by mať povolený prístup ani do krčmy. V rámci slovenskej dlhoročne pestovanej alkoholovej kultúry si myslím, že by to bolo dobré riešenie, lebo za každým ľuďom chodí do krčmy, alebo dovolím to iba vtedy, ak budú mať PCR alebo antigénový test, ktorý štát prestáva preplácať a bude stať okolo 25, 25 EUR z objednaní, tak vtedy by sme ľudí vedeli motivovať, že asi si radšej tie dve injekcie alebo jednu injekciu vakcíny dám pichnúť a budem žiť slobodnejší život. Ďalej je to, že očkovacia kampaň, ktorú ja doteraz v princípe nevidím, je taká nemenovaná firma, ktorá má že neznesiteľného zeleného mužička, ktorý hlavne z Vienoce na vás vyskakuje ešte aj s pútou regáľou od rožkov. tak takúto nejakú kampanciu až predstavujem, že by sme mali platiť, ale ja tu doteraz, doteraz nevidím, takže to je cesta. Marina?
2: Uh, je strašne ťažké motivovať ľudí a ja s, mám pocit, že... Ono, čím viac zmotivujete, čím viac kampani púšťate, ak je niekto naozaj rozhodnutý, že sa teda zaočkovať nedá, tak sa nedá a ešte bude aj zaťatejší. Ja si myslím, že ono je cesta. Zaočkujme všetkých, ktorí na to čakajú, ktorí to chcú a je ich teda celkom dosť. Sú kraje, kde ešte stále sú aj tie čakárne plné. V Žiline je údajne čakárne pomerne plná a stále tam nie sú termíny poriadne. Uh, a druhá vec je, že áno, treba určite rozšíriť uh, slobodu v živote pre tých, ktorí sú zaočkovaní, ale nenazývala by som to, ako som to v nejakom titulku zachytila, že očkovaní, očkovaní budú mať väčšie práva. To nie je pravda. Práva máme všetci rovnaké. To sa, to, pra, ľudské práva to je niečo, čo je neodňateľné a nedá sa zväčšovať uh, alebo zmenšovať zásahom štátu. Problém je iný. My musíme mať niečo ako povolenie urobiť niečo alebo nepovolenie urobiť niečo, vzhľa- tak ako teraz napríklad majú, čo ja viem, kuchári v školskej jedálni musia mať zdravotný preukaz. Hej, Sú povolenia, v ktorých sa, vys- ktorých sa vyžaduje vodičský preukaz skupiny A, skupiny B a tak ďalej. A nikto sa nad tým nepozastavuje a nikto sa nepýta, že uh-huh, a prečo vlastne musím mať vodičský preukaz také a takej skupiny, keď chcem viesť trolejbus? No prečo asi? Tak na nejakú takúto rovinu by sa malo dostať toto očkovanie. Proste na určité veci by muselo byť, malo byť povinné. A nie som si úplne istá, či s tým chodením do krčmi, ako Šimon. ono je to na pohľad strašne geniálny nápad, ale keď si spomeniem na to množstvo čiernych krčiem, čo fungovalo počas pandémie, tak mám pocit, že by sme vytvorili len uh, prohybičnú mentalitu, v ktorej by vznikla celá subkultúra takýchto podzemných podnikov. Ale rozhodne by sa to malo stať povinným v určitých povolaniach napríklad. A už tam sa dá začať.
4: Šimon. Áno, asi vznikol nejaký škrčmový underground, ale tam je potrebné aj dodať, že ja ako antifánušik štátu, tak v tomto prípade štát musí aj vyžadovať dodržiavanie týchto opatrení, teda musí robiť národné kontroly, chodiť do krčieň, o reštaurácii. A v prípade, že by táto verzia, ktorá sa mne javí ako dobrá, prešla, tak musí, musí si aj vynúcovať dodržiavanie týchto pravidel, lebo ak to, dodržiavať, ak to nebude štát vyžadovať, aby sa to dodržiavalo, tak nemôžeme čakať od majiteľov, podnikov, ktorí sú bytostne závislí na svojich zákazníkov, že by to mali kontrolovať. To, v teórii sa to môže zdať fajn, ale v praxi nie. No,
1: Ešte ste... jedna vec, ktorý? Áno, no dobre, poďme. Taká pozitívna, že... Teraz som si pozrel, že tých zaočkovaných prvodávkou je už takmer 2, 2 milióny na Slovensku teda. No a keď, keď je ich 2 milióny a Slovensko má 5 miliónov plus mínus obyvateľov a keď si zoberieme, že možno milión ľudí to prekonalo, vediac či nevediac, tak, tak to, už, to už sme skoro na polovici asi, zaočkovaných, večom v mestách ako Bratislava, ale aj v niektorých iných je tá zaočkovaná ešte väčšia a keď odpočítame deti do, do ja neviem, do 12 rokov alebo dokolko, tak, tak to už nie je, že, že až taká zlá správa, že nie je to tak, že nikto nie má, strašne málo je zaočkovaných, však 2 milióny plus tí, čo to prekonali, plus deti, to už je, to už je celkom dobré číslo na to, ako to vyzeralo predtým. Čiže... čiže to už vytvorí nejakú, nejakú ochrannú hrádzu, že aj keď by prišla ďalšia vlna, tak, tak minimálne bude, že polovičná, lebo tak že akože polovica ľudí to už nedostane, alebo dostane bez následkov a tak. Druhá dobrá správa asi je, že teraz sa všetci tak obávajú tej Delta, že to je taký akože variant, ktorý, ktorý bude, že hrozný a tak, ale ja som čítal nejaké prvé správy o tom, ešte, ešte samozrejme nie sú na to štúdie, lebo to je ešte krátko, ale tie prvé správy hovoria o tom, že je možné, že je to síce infekčnejšie, čiže viac ľudí to dostane, ale nemá to také následky hrozné v zmysle hospitalizácií a smrti. A to by mohlo znamenať, že ten vírus, to boli také, také predpoklady na začiatku, že, že vírus nechce zomierať, vírus chce prežiť čo najdlhšie. To znamená, že, že bude, sa postupne, bude postupne mutovať tak, aby čo najviac ľudí ho dostalo, ale čo, ale čo najmenej ľudí na neho zomrelo, že samo, záujem samotného vírusu je, aby čo najmenej ľudí zomieralo, lebo, lebo keď by veľa ľudí zomreňa, tak ľudia niečo urobia s tým, aby ten vírus už teda eradikovali. Čiže to sú také dve dobré správy, podľa mňa, že že tá, tá zaočkovanosť, miera zaočkovanosti, ale aj v iných krajinách, Slovensko nie je kúpok sveta, je dôležité, že v iných krajinách bude veľa zaočkovaných, lebo to bude kľúčové pre šírenie toho vírusu. A druhá vec, že, že samotný ten vírus, ten vírus delta, to myslím matematik, ten Prišokolár povedal, že je možné, že, že ten vírus delta nebude taký hrozný, ako sa teraz mnohým ľuďom zdá, nie v zmysle infekčnosti, ale v zmysle tých trvalých, alebo teda vážnych následkov a to je najdôležitejšie, lebo ak ten vírus bude síce infekčný, že veľa ľudí znova dostane koronavírus, ale nepôjdu do nemocnice, nebudú, nebudú hospitalizácie, tak, tak sa nič nestane, to nevadí. Plus, keď polovica ľudí bude zaočkovaná, tak ja si myslím, že... Je, ide leto a to je fajn, že teraz že máme troška viac svobody, ale nemyslím si, že je na mieste taký ten, taký ten strašný negativizmus, že ale znova to bude ešte horšie, než to bolo. Ja si myslím, že to nebude horšie, než to bolo, že to bude lepšie, než to bolo.
0: No, mne sa páčil tvoj výrok, že záujem vírusu, to, to sa mi veľmi páči, <coughs> napriek, pardon, napriek tomu, že vírus nie je živý organizmus, ale sa mi to páči, hlási sa Martina, potom Šimon.
3: Ja ešte chcem povedať, že to, čomu čelíme v, tej, v tom očkovaní, v potrebe kampane alebo nejaké, nejakého zásahu štátu a v takej impotencii toho štátu, to je ilustrácia toho, jak niektoré veci sú pre demokraciu ťažké a pre demokraciu istého typu až neznesiteľne ťažké. Tak my tu máme demokraciu takého veľmi populistického typu, tak sa to vyvinulo, za to nemôžu až tak tí populisti, ako my voliči, ktorí tých populistov volíme. Tuto tri najsilnejšie strany, alebo nedávna najsilnejšie strany. Predseda jednej, Robert Fico, podľa mňa je dávno zaočkovaný, ale vyhlasuje, že je nezaočkovaný. Pelegrini sa usmieva, ako že je nezaočkovaný. A Matovič, pripomenul by som ako svoju tému v tohto podcastu, stále nie je zaočkovaný čo podľa mňa o niečom svedčí. Ja si už dlho myslím, že to, že nie je zaočkovaný, nie svedčí niečo o jeho vzťahu k očkovaniu. Tým pádom zároveň oni všetci cítia, že, že ten problém, ktorý tu je, že treba veľa ľudí, ktorí sa nechcú očkovať, presvedčiť, aby sa očkovali. Ale to znamená ísť proti presvedčeniu tých ľudí, to znamená ísť proti presvedčeniu veľkého množstva Voličov, jednoduchšie je parazitovať na tom presvedčení. Proste, že, že neísť proti ním, a potom oni sú tí dobrí. To je ten populizmus, to je to rozoznanie, čo tí voliči chcú počuť a čo nechcú počuť a hovoriť to, čo chcú a nehovoriť to, čo nechcú. Čiže niekedy tá demokracia má proste ťažšiu úlohu v tom, že potrebné veci nestačí urobiť, ale musíš aj presvedčiť ľudí, že je to správne, že sa to, že sa to má urobiť aby to naozaj v konečnom dôsledku bolo v zvôle značnej časti tých ľudí, nie z zvôle iba tých, iba tých zvolených reprezentantov. Čiže to je ťažké a my tu na to ani nemáme schopnosti, nemáme tu, nemáme tu vládu ako celok, ktorá by bola schopná niečo také urobiť, lebo to je ťažká úloha a nie je tam ani vôľa to urobiť. že nie je vôľa u tých, ktorí svojou vôľou sú schopní veci pohnúť. Marina.
2: No a teraz nastáva taký úplne že raritný okamih, lebo budem v niečom nesúhlasiť s Martinom, s ktorým väčšinou súhlasím. Ale myslím si, že takto nemyslo. Ja to, ja to, prepa, prepač, Mar,
0: Marina, prepáč, ja to vystrihnem.
2: Dobre, prosím ťa. Takže môžem aj bulgárne, hej? Hej,
0: hej. No tak o teba aby som to nečakal. Dobre. <laughs>
2: Takto. Aby náhodou nevznikol dojem, že toto je demokracii ťažké a totalitám alebo polototalitám je to ľahké tak ja by som len tak pripomenula, ja si myslím, že Martin to tak nemyslel, že v totalite čínskej bolo naopak veľmi ťažké zastaviť šírenie vírusu alebo zamedziť už v zárodku, pretože presne v spoločnosti, kde vládne strach a kde každý svoje chyby radšej stokrát zatají a zametie pod koberec, ako by sa s nimi otvorene priznal a prijal nejaké normálne dôsledky, hej, nie odsúm do nejakého gulagu alebo popravu alebo dlhodoročné vezenie, tak v spoločnosti takéhoto totalitného typu, ako je Čína, kde presne tieto dôsledky za chyby hrozia, tak presne tam sa zatajuje, tam začiatok pandémie je dodnes zahalený v rúšku hmly, pretože nikto, jednoducho nikto nepovie, ako to naozaj bolo. A my nevieme, môžeme špekulovať, akože to je úplne jedno teraz, aké konšpiračné teórie na tom vznikajú. Dôležité je, že keby sa na začiatku boli tam, štírili tie informácie voľne a nie je tak tie opatrenia by sa boli dali urobiť a pravdepodobne v demokratickej spoločnosti by sa takéto niečo ani nestalo, že by sa to rozšírilo do nepotlačiteľných rozmerov. Čiže a zároveň pozrime sa na také Rusko, ktoré teda nie je demokracia rozhodne, je to prinajmen pri najlepšom polodemokracia, ja by som skoro povedala, že je to trojštvrtinová totalita. A tam takisto majú problém. Takisto majú problém s tým, že ľudia sa nechcú dať očkovať, majú problém so šírením vírusu, majú problém so zdravotnými kapacitami logicky v takej krajine. Čiže ono čo je ľahké demokraciám, čo je ťažké demokraciám, to je jedna stránka mince, ale totality to nemajú o nič
4: ľahšie. Čímam? Ja ešte závujem. Neštým v zmysle, že tá tretia voľna ona nebude taká silná, ako, ako bola druhá vlna na Slovensku, len tam je dôležité aj povedať, že ak by tá vlna bola čo i len polovične silná, ako teda tretia vlna, ak by bola čo i len polovične silná ako druhá, tak máme obrovský problém, pretože napríklad do dôchodku odišlo za prvé 4 mesiace tohto roku, taký istý počet zdravotných sestier ako za celý rok 2018, takže návyššia, ak by sa tí ľudia dostávali masovo do nemocnice, tak reálne hrozí, že, že ich nebude mať doslova kto ošetrovať. Ak bude tretia vlna, tak napríklad sa budú naďalej odkladať rôzne operácie a medicínske výkony, Čím, čím de facto spôsobíme, že počet odvrátiteľných umrtí ešte stúpne. Takže je úplne kľúčové, aby tá tretia vlna bola úplne minimálna a aby sme presvedčili čo najviac ľudí, lebo je to v našom záujme. Sú také, že čakačky napríklad teraz, je asi to môžem povedať, jeňu bol na operácii na operácie ramena a bol v takej že súkromnej klinike, aj kvôli tomu, že, že čakáčka na operáciu, že momentálne je 40 prípadov, ktorí potrebujú operovať a tí lekári ani nevedia, ako sa to teda stíhať, takže aj preto je kľúčové, aby tretia vlna bola úplne potlačená na maximum. Štefan.
1: No, tu ja sa úplne zhodujem v tom, že že čím bude tretia voľa menšia, tým to bude lepšie. Čiže to je samozrejme to je jednoduchá vec, ale hovorím, že bude menšia, než by mohla byť a to je tiež úplne dobrá vec. To, to že dva milióny ľudí už je teraz zaočkovaných jednou dávkou a bude viac a to, že ten vírus, ten deltavírus bude zrejme menej smrteľný hoci viac infeční, tak to znamená, že so všetkými tými vecami, že bude menej zdravotníkov a bude zase odklad starostlivosti a budú nevinnutia umrtiať. všetko je pravda, ale bude toho menej, než by toho bolo, keby sa tých 2 milióny a potom vlastne 2,5 milióna zaočkovalo. Čiže to je v skutočnosti dobrá správa. Ja len, chcem ho- ja len hovorím to, že, že nemáme chrliť na ľudí iba zlé správy, keď sú aj dobré správy a toto sú dobré správy. Ale ešte jedna poznámka k tomu, že tým lídrom, lebo to treba povedať úplne, že jasný, že to, čo Martin hovoril, lebo to je úplne dôležitá vec, že my tu čelíme dlhé roky tomu, takému rozhodovaniu politikov, že mám povedať a urobiť to, čo je správne, ale nie úplne populárne, že mám do toho ísť. Niektorí takí politici sa tu našli, urobili nejaké reformy, potom ich to buď zmietlo, alebo to ustali. A potom je veľa politikov, ktorí si túto otázku vôbec nekladú, že oni si kladú otázku, že čo môžem urobiť, aby som získal viac percent a teda bol poslancom, ministrom, prezidentom a neviem či. A to je jediná ich otázka. Ne, nekladú si otázku, že či je to prospešné pre celo, čo urobiť. Kladú si otázku, že či je to prospešné pre ich politický výtlak alebo percenta. No a, a doteraz to bolo také, že vážne, ale nešlo o život. Že bolo to také, že... Dobre, tak niekto sa, zho- sa rozhodol, že chce urobiť nejakú dôležitú reformu v ekonomike, v zdravotníctve alebo v niečom. Uh, Väčšinou sme mu veľmi držali palce a často sa stalo, že aj niečo presadil. A väčšina ľudí, ľudí v politike aj v verejnosti bola na začiatku vždy proti, proti takému niečomu. A, a dobre, tak išlo o to, že či budeme mať lepšie zdravotníctvo, či budeme mať lepšie školstvo, či budeme mať lepšiu ekonomiku, nižšie dane alebo neviem čo. Uh, čo v nejakom dôsledku na konci ide aj o život, ale nešlo bezprostredne o život. Když tu teraz to je taká zaujímavá že to dospelo, to isté rozhodovanie, to je to isté rozhodovanie politikov, že či budem ľudí presviečať o očkovaní, alebo nebudem, ak si myslím, že je to správne, že to zaberá. A to si zase myslím, že oni vedia, že to zaberá. Aj Pelegrini, aj Fico vedia, že to zaberá, že očkovanie je, je vec, ktorá potláča tú pandémiu a teda zachraňuje život. No ale sú zvyknutý celým svojím politickým životom, že v politike sa nerobí to, čo je správne pre celok, ale to, čo je správne pre mňa, A tak ich to doviedlo do situácie, že dnes nie sú schopní povedať elementárnu vec, že očkovanie je správne, ľudia, dajte sa zaočkovať, všetkým nám to pomôže. Oni na najnájvyšť, čo sa, čo sa, je to až také smiešné, že na najnájvyšť, na čo sa môžu, je, že očkovanie musí byť dobrovoľné. A, akože, to proti komu hovoria? Kdo ho, ako, oni vyvracajú čo, keď toto stále, dokola už pol roka to hovoria, mne je to úplne že smiešné, že tak čo ste za očkovanie? Ja som za to, aby bolo dobrovoľné. Ale tak nestojí otázka. Prečo, prečo tá tu? Nikto sa neopýval, preto, ja som sa vás nepýtal, či ste za dobrovoľné, ale či ste za očkovanie. No. a to je preto, lebo oni sa boja povedať, že áno, choďte sa ľudia zaočkovať, lebo 20-30% rezervuár kotlebovcov šelikoho, až nejakých ľudí, ktorí sú umílení v tom, že antivaxerské hnutia tak, tak by ich na nejaký čas možno stratili. A to je jediná vec. A, to, je, a to, to dôležité, čo treba povedať je, že teda oni sa dostali do situácie, že v mene svojich percent sú za to, aby zomieralo viac ľudí. Presne tak. Je to je až takto, že chcem percentá, doteraz to bolo, že a výsledkom toho bude, že budeme mať nižší raz HDP alebo budeme mať, neviem, no proste také vec. Ale teraz sa to vyhrotilo, touto pandémiou, že a budete pokračovať v tomto populizme? Áno, budeme. Nepovieme, že ľudia, dajte sa zaočkovať, Bude to znamenať viac mŕtvych, ale naše percentá to neohrozí, respektíve nám to pomôže. Že do takéhoto stahu sa dostala uh, teda spor reforiem a nerefórium, že až o život ide teraz a oni nie sú schopní sa postaviť na stranu života už teraz. Čo je hrozné.
0: Vláda sa v stredu ospravedlila za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 a súvisiacie udalosti, ktoré viedli k kriminalizovaniu poškodených. Zároveň sa ospravednila za krivdu a utrpenie, ktoré obetiam a ich rodinám spôsobilo zdlhavé hľadanie pravdy. Vláda urobila dobre. Konečne, pýtate sa, že čo konečne? Nuž, nič viac a nič menej len to, že slovenský parlament konečne našiel odvahu siahnuť niektorým príslušníkom štátnej bezpečnosti na ich dôchodky a znížil ich. Trvalo to síce desiatky rokov, ale prečo sa to nakoniec stalo? Je dobré, že ľudia, ktorí pomáhali komunistom zotrčovať nás, posielali našich rodičov a blízkych do lágrov, nedovolovali nám študovať si už nebudú môcť užívať nadpriemerne vysoké dôchodky. Keď som pred asi dvomi alebo trevmi týždňami pred parlamentom stretol poslankyňu, ktorá predkladala do parlamentu násválenie zákon, ktorý by mal znížiť eštebákom a dôstojníkom štátnej bezpečnosti a vôbec všetkým samozrejme, ich nezaslúžené vysoké dôchodky, tak mi hovorila, že ona teda má veľkú obavu, či to v tom parlamente prejde, lebo že tí eštebáci proste vypisujú stovky stovky mailov, že ako oni chránili túto republiku a že prečo by oni mali teraz trpieť. Zákon je schválený čo vy to, Marina.
2: Zákon je schválený, povedala by som, že neskoro a málo, pretože mnohí z tých ľudí, ktorí si roky užívali na štandardné dôchodky a ich obete si užívali pod štandardné dôchodky, ak sa tu o užívaní dá hovoriť, tak mnohí z tých ľudí už roky prežili v podstate v životnom štýle, ktorý im neprináleží. No ale tak dobre, urobilo sa to, to je úplne pozitívna a dobrá vec, že sa to spravilo aspoň. To je ináč jedna z tých dobrých vecí, ktoré sa stali za tejto vládnej koalície. Takže dobre, ďakujeme. Problém je ten, že celá táto krajina vôbec nie je nastavená na to, aby odsúdila komunizmus ako čisté zlo a aby odsúdila komunistický režim ako stelesnenie abstraktného zla na tejto zemi. Tak, ako sa podarilo v podstate odsúdiť fašizmus, a ne, v Nemecku sa podarila denacifikácia do značnej miery, tak u nás absolútne dekomunizácia neprebehla. A to, že teraz môžu nejaké štebáci písať, že chránili túto krajinu, je dôsledkom toho. Mimochodom, máme v Bratislave do námestie hraničiarov, mýlim sa. No. To boli tí, ktorí naozaj tvrdili, že túto krajinu fyzicky chránia, že ju chránia vlastnými telami, zbraniami a tak ďalej. No, chránili tak, že zabíjali ľudí, ktorí chceli odísť, chránili ľudí, ktorí chránili ľudí pred slobodou, chránili ľudí pred tým, aby svoj život viedli niekde, kde je lepšie, to je ochrana, chránili ich tým, že ich zabíjali, ale to na meste tam dodnes je. Tak ja čakám po takýchto veciach aj na úplne symbolické kroky, ktoré by pomohli. Napríklad zružme tieto názvy a sme sa aspoň spätne Naozaj opakovanie odsudzovať to zlo, ktoré sa tu dialo a neponechávať to, že ale vie, to je jedno, to už je ako história. Nacizmus odsudzujeme dodnes, hoci je to ešte vzdialenejšia história.
1: Ja k tomu poviem teda pár poznámok. Jedna je, že samozrejme, že to, že sa znížia výsluhové alebo aké sú tu dôchodky príslušníkom Ešteb, teda tým ľuďom, ktorí robili svojim spoluobčanom vyložené, že zlé, je správna vec, ale... ale tak máme koľko 32 rokov od roku 89, Vysluhový dôchodok dostane ten vtedajší eštebák, keď nejaké roky pracoval v STB, to znamená nie ten, ktorý mal vtedy 20 rokov, ale ktorý mal vtedy povedzme 40 rokov, ten človek má dnes 75 rokov, alebo tak. Fakt by ma zaujímalo, že koľko, koľko ľudí sa to týka, že koľko je tých eštebákov alebo ľudí bývalého režimu, ktorých sa dotkne to, že sa im zníži dôchodok, ak je to, že.. že, že 5 ľudí, no tak je to asi nejako významné. Ak je to, že 100 ľudí, no tak je to také, že, že fakt neskoro. Že tí ľudia si už tie, tie dôchodky užili dlhé, dlhé, dlhé roky, 30 rokov. Tak, tak sa mi zdá, že popri tom, že samo o sebe je to správna vec, tak je to troška, troška také, že ako keď sú teraz stále znova tie tie zákony na ochranu života, že, je to, že, sa, že oni sa podávajú kvôli tomu, že to dobre vyzerá, hoci sa vie, že to neprejde. Tak tu, tu sa mi troška mám také podozrenie, že je to podané a pre, aj že to prešlo kvôli tomu, že to dobre vyzerá, ale že ten efekt už bude tak malý, že to bude bezvýznamné, že to sa malo urobiť, že 5 rokov po roku 89, nie 32 rokov, že e, sa mi zdá, že tým ľuďom, ktorým tí Eštebaci ublížili toto už satisfakciu nepriniesie, že to je neskoro.
0: No, to máš síce pravdu, ale, ale ja pochádzam z takej rodiny, kde polka rodiny strávila desiatky rokov v krimináloch. A ja si myslím, že napriek tomu, že je to neskoro, napriek tomu, že žiadnu veľkú satisfakciu to tým ľuďom nepriniesie, sa stalo dobre. Šimón.
4: Pre mňa je to dôležité gesto v tomto podcaste aj celkovo zvykneme byť pomerne kritický uh, voči vládnej koalícia, a voči, voči poslaneckému klubu odano, ale tu ja sa chcem naozaj podiakovať a vyzdvihnúť poslankyňu, ktorá tento uh, návrh predkladala. ktorá sa aj vopred ospravedlňujem, možno trochu skomolím jej meno, ale je to Andrea Andreju Takže, pani poslankyňa, dobrá iniciatíva. Bolo to vaša dôvodobá téma. Ďakujem.
0: Na záver niečo o futbale. Ja len k tomu chcem toľko povedať, že som pozeral ten posledný náš futbal a keď ten náš brankár chytil ten gol, tak som sa strašne potešil. Ale potom som videl tú biedu a tak som to radšej vypol a tým pádom ja ten futbal nemôžem vôbec komentovať. Ale máme tu dvoch ľudí, ktorí to určite pozerali celé. Je to Martin a Štefan.
3: Uh, čiže... To, čo teraz asi sa prežíva, v každej krajine po takom debakli, ak sme my dostali s španielmi, sa nadáva na hráčov, na trénerov, na funkcionárov, na všetko. Ja si myslím, že tá reakcia je psychologicky prirodzená, dokonca, že je psychologicky aj užitočná, ale voči tým hráčom, trénerom a dokonca aj funkcionárom je príliš príkra a nespravodlivá. Ako to, čo sa reálne stalo, je toto. My uh, máme na to, aby sme na turnajoch, ako sú majstrovstva Európy alebo majstrovstva sveta, sa dostali len tak, tak. Proste, že, že my sa tam dostaneme alebo nedostaneme. My vždy hráme o to, my hráme o to, že my sme pravidelní. Proste tým, aký, aký futbal sa tu hrá, akí hráči sa tu vychovávajú, tak taká je tá situácia tentoraz sme sa tam dostali tak, že v skupine sme skončili tretí, čo znamenalo, že sme museli hrať baráž, dve barážové stretnutia sme vyhrali, vždy to bolo tak len len, potom sme vyhrali jedno, jed, jeden zápas tam s Poliakmi, čo vzbudilo nádej, že môžeme ísť ďalej, ale my rísne vzaté máme ísť ďalej len kvôli tomu, že niekedy aj šťastie rozhoduje v tom športe, čiže to, že sme vypadli, je úplne v poriadku, je to taký je stav toho fotbalu. Bolo by s tým treba niečo robiť, je tam všeli čo robiť, ale jak si príliš nadávať na tých hráčov, dokonca nadávať aj na nad toho hlavného trenera, alebo celý ten realizačný tím, je trochu lacné a trochu, trochu zbytočné uľaviť. Musíme trochu nadávať, uľaviť potrebujeme, aby sa nám uľavilo, ale potom sa na to treba pozerať ako na ľudí, ktorí si robia svoju robotu, robia si tú robotu preto, aby sme sa my bavili, dostávajú za to veľmi slušné peniaze a tento raz im to nevyšlo, ale oni hrali v zásade tak, ako mohli, ten jeden zápas hrali pod svoje možnosti, to sa čas od času stane.
1: No, ja o tom nebudem veľa prezrazať, lebo v Novom týždni o tom píšeme. Poslal som napríklad 10 otázok, takých naozaj z nemohých otázok Marcelovi Merčiakovi a on mi dnes nane odpovie, čiže to bude v týždni, v novom vydaní, v pondelok. Um, máme preddohodnuté stretnutie s, a, s asistentom reprezentácie, samom Slovákom, tak na dnes, tak uvidíme, čo nám porozpráva. Uh, čiže nechcem o tom teda veľa prezrádzať, ale jeden, jednu vec treba asi povedať. Um, to, že sme postupili, alebo naopak, že sme vypadli, to sú často náhody a často aj také, že pochopiteľné veci, no tak e, proste v nejakej situácii naviac nemáme a to, nie, to je naozaj nie je dôvod na to, aby sme tých ľudí odsudzovali alebo tak, lebo proste oni urobili to, čo vedia a viac nevedia. Čo, čo, čo od nich vie, čo, za čo vlastne im nadávame, že viac nevedia, no tak hmm. in, iných nemáme, tak to je, to je, to je, to je pravda všetko. Ale e, jedna vec je taká, taká na zamyslenie, že my sme v dvoch zápasoch nevystrelili ani raz na bránu tak keď ideš na majstrostvo Európy, alebo vôbec keď ideš dať fotbal, tak akože nevystreliť ani raz na bránu v jednom zápase sa niekedy asi stane. Ale že nevystreliť v dvoch zápasoch ani raz na bránu na najvyššom podujatí je také, že naozaj to vyvolalo otázku, že na čo tam potom sme, že keď není tam ani len tá vec, že, vy, že sa snažíš, takže oni sa snažia dať gol, ale k tomu vôbec neprišlo k tej, k tej samotnej finalizácii toho, aspoň v nejakej nahrávke, ktorá by k tomu mohla viesť, nič také. A to je, to, nad tým sa treba zamyslieť, že ja si myslím, že to treba porovnať s hokejom, že uh, v našom hokeji to kedysi tak bolo, že sme hrali taký, taký, taký hokej, že vlastne tam sa vystrali na bránu, lebo hokeji ľahko sa vystrali na bránu, ale neboli to nebezpečné strely, bol to taký zlý systém hry taký, že náhodný, alebo proste nejaký taký. A, a zobrala to do rúk nejaká generácia ľudí a hráčov a zobrali zo zahraničia expertov a dnes je to tak, že tiež niekedy postupíme a nepostupíme, ale určite strieľame na bránku. Tak sa mi zdá, že v tom futbale sme teraz pred tou istou úlohou, ako sme boli v okeji, že to nie je tak, že my máme iba zlých hráčov, ale že treba do toho vniesť nejaký ten akože toľko diskutovaný systém a treba nejakých kvalitných ľudí dať dokopy, ktorí by sa e, zamysleli nad tým, že ako to urobiť, aby keď Slovensko bude na majstrovstvách Európy na budúce, tak aby sme neboli smiešní, lebo teraz je to tak, že aj v zahraničných mediách, že my sme zasmiešní, nieže nie že slabý futbal, ale že smiešné mužstvo. No tak to by som bol rád, aby to tak nebolo. Dobre, a
0: poslednú vetu má Šimo Dieseďak ja, ja som ešte
4: pesimistický, ale ja v tom vidím aj obrovský. Sme mužstvo na turnaji po dlhých, dlhých rokoch, ktorú má 100% úspešnosť streľby na bránu. Čo strela, To gol. To sa ja si taký turnaj nepamätám. My sme dvakrát vystrelili na bránu, dali sme dva góly, máme tri body a skončili sme tretí v skupine. Martin so Števom sú väčší pamätníci takých turnajov ako ja, ale ja si taký turnaj nepamätám.
0: Dobre, tak všetkým vám ďakujem o týždeň, keď vám Boh dá v znovu a, a všetko dobré ten kvíken, aj majú naši poslucháči. Do počutia!